0: God rekent geloof tot gerechtigheid, vooruitgrijpend, anticiperend op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, wat ook van tevoren beloofd was trouwens. Hmm. Dus christelijk, dat is genade en daarmee vergevingsgezindheid enzovoorts. God geeft... Alleen het probleem van de mens is dat hij vindt dat hij zelf wat tot stand moet brengen. En voor zover een mens zelf wat tot stand zou brengen zou het zijn nadat hij tot geloof gekomen is. En dan heet het in de Bijbel de uitwerking, de kracht van Gods genade die in ons volbracht wordt. In zijn dienst, dus blijf genade. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de podcast
1: Levend Geloof. Ab klein staat in een lange traditie van mensen die hun leven toewijden aan het bestuderen van de Bijbel. Hij treedt hiermee in de voetsporen van de Nederlandse evangelisten Klaas Rosendal, Jan Kits en zijn vader Jacob Kleinhaneveld. Ab groeide op in de vergadering van gelovigen, maar ging al snel zijn eigen weg. Hij ziet zichzelf niet als evangelist, maar meer als leraar, of zoals hij zelf zegt, gericht op de kwalitatieve opbouw van de gemeente. Inmiddels is Ab 76 jaar en spreekt hij nog steeds bijna dagelijks. Ik ben Daan van Eneburg en samen met vaste gast, docent Willem van Stempvoort... Ga ik in gesprek met Abklein Haneveld. We spraken af bij hem thuis in Almere. We zitten hier tussen allemaal boeken. U zei net dat er misschien wel 8000 boeken hier uh, ja. staan, zo'n beetje. Schu ja. Heeft u dat van Kindsvervaan al gehad, dat u altijd al las? Of is dat later gekomen?
0: Nee, ik heb van kind, Kindsvervaan altijd gelezen. Maar uh, mijn vader had, zolang ik hem ken, had hij al boeken. Ik herinner me wel dat toen ik, uh, toen ik enig zak geld kreeg. Toen was ik een jaar of uh, elf, 12. Hmm. Toen kocht ik boeken. Toen kocht je een Prisma Pocket voor 1,25. Toen ging het zakgeld, op. dat is echt waar. Kunt u vertellen hoe u uh, gezinnen
1: uitzag? Wie waren de gezinsleden?
0: Ja, vader en moeder. En ik was de ene oudste. De oudste was een dochter. Mijn zus Anneke, die afgelopen jaar is overleden. En na mij kwamen er nog zes. Op de, om het lakker niet te zeggen, op de gebruikelijke wijze. Acht kinderen en het laatste was een Mongooltje, Want Zo heet dat uh, hmm. bij ons. Hmm. Die is ook overleden inmiddels. Maar...
2: Ja.
0: Het, het was uh, een, een druk gezin, kan ik rustig zeggen.
1: Er is ook een boek geschreven, een boekje, over uw vader ja. en zijn leven. Ja. En daarin, dat boekje begint met een uh, verhaal dat hij als dertienjarige jongen ja. vermist is. Ja. Dat verhaal kent u? Ja.
0: Nou ja. <laughs> hij, hij, hij heeft het voor ons kinderen aardig verborgen gehouden. Totdat het in de eerste versie van dat boekje, die heb ik niet meer helaas. Uh, ik kan het niet meer vinden. Ik is eens navragen bij, de, bij mijn familie nog. Uh, verscheen. Daar stond, het verhaal opende daarmee dat hij, uh, was in de tijd dat hij HBS'er was. Want hij, hij, kon, hij, kon het op school, hij had het op school helemaal niet naar zijn zin. Uh, maar ik moet er ook bij zeggen, want dat is ook historisch gedocumenteerd, dat hij, nog, dat hij al in zijn HBS tijd, uh, deed hij een evangelisatiewerk, ging in de huizen langs en deed hij ook luchtsamenkomsten, daar had je toen helemaal geen vergunning voor nodig, dat deed je gewoon. Hij deed het ook samen met zijn zus, die heel goed kon zingen. Dus, dus er, dan als duo. Ze dus was hij een jaar of. Met een accordeon of met een kofferorgeltje, zo'n ding als wat daar staat.
1: Ja, maar dan was hij nog heel jong, dus destijds?
0: 16, 17, 18. En wat de gelegenheid was dat hij wegliep van huis, bij welke leeftijd dat precies was, weet ik Volgens niet. Volgens mij was het op zijn dertiende, staat in het boekje. Dat zal me zo kunnen, ja. dat ligt wel redelijk voor de hand. Eigenlijk. Maar eh, waartoe, maar maar uh, hij had het dus helemaal niet naar zijn zin, maar, maar hij wist ook niet wat dan wel. Maar hij paste natuurlijk niet in het keurslijf van de school en zo. Ik kan het allemaal goed begrijpen, ik heb ongeveer hetzelfde gedaan. Maar alleen wist ik daar toen helemaal niks van. Dat was mijn vaders frustratie natuurlijk. Dat hij, die kreeg van mij terug wat hij zelf overhoop gehaald had. Ja,
1: Want, want hoe was u dan als... Uh... Laten we zeggen, kind tussen de 12 Pre en 18?
0: Precies hetzelfde. Ik kon met, met school ook helemaal niks. Ik, ik heb me de stier, ik zit te vervelen. Als ik het heel kort samenvat. Nou ja, ik bleef niet zitten. Ik ben één keer blijven zitten, dat is waar. Maar, maar als er vragen buiten, het, buiten het, het schoolonderwijs gevraagd werd... qua algemene ontwikkeling, had ik ze altijd. Maar dat komt omdat ik las natuurlijk. Ja. Ja. En ik had interesse in allerlei andere zaken die... Uh, die, die, die school me niet uh, kon geven. Ja. Dus ik heb ik heb een broer in tijd gehad. al ben ik dan jaren de beste van de klas geweest? Dat Dank, wel? Da, dankzij disney Nee, ja, toen de kathuiskoepel plaats was bij mijn oom in Musselkanaal, weer een, een, een nog iets oudere oom broer van mijn vader. Moeten we even
1: een stapje terug? Want u woonde bij uw ouders gewoon?
0: Ik woonde bij mijn ouders in Bodegraven. Daar bleef ik uiteindelijk zitten toen ik, sorry, 13 geweest, zijn, ja wisten ze op de MULO. Het schijnt ook dat, uh, dat ze op school blij waren dat, uh, dat ik verdween. <lacht> maar maar, goed, maar mijn vader deponeerde me bij zijn oudere broer in Musselkanaal die gezegd dat geeft de jongen maar aan mij mee. Ja. Maar
1: was dat dan omdat u, uw vader u niet kon
0: hendelen of zo? Ja, de... ja, ja dat, was niet, dat kon hij niet. Dat had hij niet, uh, geen idee. Maar wat, wat
1: deed u dan? Waardoor u uh, blijkbaar onhandelbaar was?
0: Hij begreep totaal niet, uh, heb ik, de, ik denk dat hij totaal niet begreep uh, hoe ik uh, in het leven stond en waar ik, waar ik uh, behoefte aan had of wat dan ook maar.
1: En, en hoe stond u dan in het leven toen?
0: Ja, dat weet ik toen ook niet. Nee. Gewoon uh, eigenlijk dood ongelukkig, uh, Omdat je, je moest alle dagen naar school waar je een vreemdeling was tussen al die lui die allemaal van andere kerken waren. Dus wij waren sowieso vreemdelingen, zo heb ik het ook altijd gevoeld. En ik, soms denk ik dat ik ook zo behandeld ben op school. Dat weet ik niet zeker. Maar de, mijn oudere zus ontkent dat. Die ontkende dat. Die zei nee, dat is, zo was is het helemaal niet.
1: En was u in die tijd ook al, net als uw vader, zoveel met de Bijbel bezig?
0: Nee, niet met de Bijbel. Nee. Waar dan wel?
1: Weet u dat niet? Ja, met
0: van alles en nog wat. Ik, ik denk dat ik me opgesloten en beperkt voelde. En de, daar komt dan nog bij een gebrek aan mogelijkheden. Hè? De, wij gingen niet op, op gymnastiek of op muziekles of weet ik veel. Dat was er allemaal niet, er was ook geen geld voor. De speelgoed dat was tweedehands, uh, wij kregen alle spullen, de kleren waren tweedehands. Niet dat me dat stoorde, je wist niet beter, maar op die leeftijd weet je niet uh, hoe of wat kunt geen kant op. En toen bent u bij uw oom gaan wonen? Toen ben, toen ben ik bij mijn oom gedeponeerd heb ik. Ja, niks ik, ik dan goeds over Dichamili daar.
1: En wanneer was dat? Maar,
0: maar weet je hoe weet je, uh, Musselkanaal eruit ziet? 1957, 1958, 1958, Musselkanaal. Dat is één lange weg langs een kanaal. Uh, de kanaal gebeurde ook al niks meer. Een paar jaar daarvoor nog wel, toen gingen er nog turfschepen door, heb ik ook nog gezien hoor, in 1950. Maar dit was al een paar jaar later, was die turfstekerij die was al ook wel afgelopen. Dus dat was echt helemaal niet één weg en de, je kon geen kant op en de ene kant op was het gewoon vijf kilometer naar school fietsen, of het kan het drie geweest zijn, ik weet niet meer. Dan kwam je bij de IJzeren Klap en daar. Uh, nou ja, dat was een soort winkelcentrumpje uh, rand ontstaan. En dat was dus ook de Mulo. En dat was mijn oom, Wim, die was daar hoofd der school. hij was ook een hoofd groter dan alle docenten daar. Dus 1,98 meter of zo. <lacht> nou, en daar was ik dus in huis. En je, je, je ging s'morgens naar school te fietsen. Ik. En, en, en achter in de middag weer terug. En als je vijf minuten, vijf minuten te laat was, dan vroeg dan, dan de niet Zo... Uh, was er iets? Uh, dat ben je geweest. Uh. En toen ging het wel goed? <laughs> nou, nee. Die, die zegt: En nu, wat is je huiswerk? Heb je het gedaan? Laat eens horen, ze kijken. En uh, die overal, die zat er achteraan. Die zat er kort op. Dus ja, die zat er kort op. Ik ben er wel dankbaar voor, hoor, dat wel. Achteraf. Maar, maar ik heb me heel erg opgesloten gevoeld. Gewoon een mm. gevangenis, je kunt geen kant op.
1: En hoe lang heeft u
0: bij uw oom gewoond? Weet u dat nog? Uh, nou, bij elkaar zo'n drie jaar. Maar, maar twee, con twee jaar continu. Oké, okay, toen was ik dus waarschijnlijk een jaar of zestien of zo. Zoiets, ja. En toen?
1: Wat bent u toen gaan doen?
0: Toen was ik halverwege... Mijn ouders hadden wel door dat ik het echt heel slecht vond, uh, had daar. Dus toen mocht ik weer naar bodem gaan, mocht ik weer naar huis. Maar ik ben daar ook weggelopen ooit een keer. Want, uh, weer wat anders. Maar... Uh, maar de, na twee jaar mocht ik wel naar huis. En toen kwam ik in de bodegraaf. En toen ben ik weer twee jaar de slechtste van de klas geweest. Maar ik heb wel mijn examen gehaald. Oh ja.
1: Ja. Ik las ook in het boekje over uw vader... dat hij de eerste HBS niet had gehaald.
0: Ja, toen, toen wilde hij eraan. Toen
1: wilde hij evangelist worden. Ja. En toen zei zijn vader... uw opa... Ja. Uh, denkt u nou echt dat God ja. iemand nodig heeft... die zijn studie
0: niet heeft ja, ja, kan, ja, kan Ja, mislukkeling ja. kan gebruiken. Ja, ja. Maar ja, opa was natuurlijk was echt een onderwijzer. En bovendien iemand die uit een, vanuit een tamelijk boerse achtergrond, uit de Achterhoek, een kleine Hanenvulders Achterhoek, zich omhoog gewerkt had. Maar hij was echt een onderwijzer en, in dat, en mijn, mijn oom waar ik in huis was, was dus ook een onderwijzer. En in dat milieu, als je het mij vraagt, geldt maar één ding: je moet, je moet, uh, je moet leren wat je, op, wat je bijgebracht wordt. Je moet, je moet, eigenlijk is het alleen maar discipline. School is alleen maar discipline. En ja. dat is nou precies waar u eigenlijk het tegenovergestelde van bent? Ik, ik, kon, ik kon er niet in mee. En ik, ik, want je moet dan dingen doen en leren. Ik moest dingen leren die me op dat moment, althans niet interesseren, waarvan me het nut ook totaal ontging. En als ze al geprobeerd hebben om me bij te brengen wat het van was, was ik er toch niet gevoelig voor. Zo van, ja, dat zien we dan later wel weer. Of zoiets. En in dat gezin in Musselkanaal, op ENA, allemaal, zijn ze allemaal academici geworden. Minstens voor de hel zijn ze allemaal gepromoveerd ook nog. En de ENA van heeft zijn leven besteed als professor professor, dokter, in de wiskunde mm. enzovoort. Dat houdt het ook. In dat milieu ben ik daar dus, ja. heb ik daar dus belangrijke jaren van mijn leven. 12, 13, mm. 14, 15 jaar. Heb, heb ik die daar gebracht. Mm. En ik heb daar dus dat milieu wel leren kennen. Achteraf.
3: En vervolgens gekozen voor een eigen opleiding.
0: En, 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 en vastgesteld achteraf. Ja, ook na jaren. Dat je het daarmee ook niet redt. En die, die hebben de achtergrond, feitelijk, dat zie ik ook in de vergaderingen, grootgebracht. Uh, uh, jonge jaren, alle dagen onder het gehoor van hun van een, van een grootvader gezeten enzovoort. En ik weet niet eens of ze nog wel, of ze wel geloven, gelovigen zijn.
1: Wanneer bent u tot geloof gekomen?
0: Ik heb een bewuste keuze gemaakt toen ik negen jaar was. Althans, dat heb ik onthouden. En waar was dat? In Bodegraven in... Uh... Niet onder de spreekwetsel van mijn vader, maar van iemand anders. Nee. Ja.
3: En dan vervolgens ook laten dopen?
0: Ja, dat is pas toen ik op Musselkanaal terugkwam. Ja. Dus toen was ik al 17, geloof ik. Want het mocht niet eerder. 16 of 17. Dat doen ze in de vergaderingen die niet Nee.
1: Maar in die zin lijkt uw leven en uw jeugd heel erg op dat van uw vader. Of niet?
0: Ja, jawel. Het grote verschil is, mijn vader was een heel sociaal man. Die, als die ergens binnenkwam, dan kwam die binnen en dan, dan zette hij de boel naar zijn hand en dan was het gezelliger, dan maakte je die feestje van en uh, nam je initiatieven en dat was hartstikke leuk.
1: Het was ook geen strenge vader in die zin.
0: Ja, hij was wel een strenge vader, uh, uh, althans naar mij toe. Uh, ik denk dat mijn jongere zusjes vooral de laatste daar anders over denken, maar uh, hij heeft het bij mij geprobeerd in ieder geval met gestrengheid. ...mij onder controle te houden. Dat is hem niet gelukt.
1: En uw vader was natuurlijk... uw vader Jacob was een... ...bekende evangelist... ...in Nederland. Ja. Ging u met hem mee op, op jonge leeftijd... ...als hij moest spreken? Want ik las in datzelfde boekje... ...dat in de jaren 50 ...dat uw vader wel 400 ...aanvragen om te spreken... ...per jaar kreeg. Ja.
0: ja. Nou ja, daar is nog wel wat over te melden... ...maar hij heeft wel... Uh, Erg veel mee meegenomen na de sinds spreekbeurten. Naar Ik weet dat dat ook wel niet alleen was om, die jongen moet wat leren, maar dat het ook wat was om uh, op een of andere wijze dan toch aandacht te geven aan zijn zoon. Van wie dan toch de psychiater of wie het maar was gezegd had, de pedagoog. Dokter Watering gezegd had dat die zoon te weinig aandacht van zijn vader kreeg. ...en dat dat een van de oorzaken was van de problematiek. Ja. En dus nam mijn vader mij mee. Ja. Als een soort van aandacht. Maar, maar dat werkte niet. Mijn vader was een sociaal man, was een spontane man. Ik helemaal niet. Maar hoe
1: kan het dan dat een sociale man te weinig aandacht aan zijn kind geeft?
0: Hij, hij kreeg op het moment niet voor elkaar. Ik ben, ik ben beschouwelijk. Ik, uh, ik, ik, ik praat niet. Ik ben, uh, ben stil. Ik denk over de dingen na... ...en ik vind het niet nodig om er wat over te zeggen. En mijn gedachten zijn bij, bij allerlei andere zaken. En eh, van oorsprong van huis uit uit die dagen ook wel een minderwaardigheidsgevoel hoor. Van, ik, ik zit hier tekort, weet je wel.
1: Maar waarom dan? Omdat uw vader... Uh... Nou ja,
0: omdat ik op school dus uh, geen, 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 niks presteerde eigenlijk.
1: Maar ja, dat had uw vader ook niet gedaan. En daar is het
0: ook goed mee gekomen. Ja, goed, maar dat kon ik niet tegen hem zeggen. En zelfs als ik het zou gekund hebben, zou ik het nog niet gedaan hebben. Mm -hmm. De afstand was te groot. Mm -hmm. ik, had, ik heb zoveel respect voor mijn vader gehad altijd. Mm -hmm. Dat dat niet kon. Hij zei wel eens tegen, maar ik zei nooit wat terug. Echte gesprekken met hem? Ook later niet. Nee.
4: Echte gesprekken met hem? Nee. Kijk eens naar de jaren die vervlogen. Als jij ontrouw was, bleef vader trouw. Aan zijn woord en aan al zijn beloften. Ook als jij soms niet luisteren wou. Ach, je bent ook eigenwijze wegen. En dan gegaan tot zijn verdriet, wat een vreugde dat je toch mag weten, vaderlijke banden, die verbreekt hij niet.
0: Vond u hem een goede spreker?
4: Ja, natuurlijk wel. Ja. Ja, 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 dat wel.
0: Ik, ik, maar techniek bedoel je. Ja. Ja, ja, echt wel. Maar zo waren de, een beetje sprekers, die waren zo. Mijn was in die dagen gewend te spreken zonder geluidsinstallatie. Wanneer dan ook maar, altijd zonder geluidsinstallatie. Dus met verheffing van stem, met een duidelijke uh, dictie. Dus uh, iedereen kon verstaan. Mijn vader zei dat je moet zo spreken dat de mensen op de achterste rijen kunnen verstaan. En ik geloof dat Juk zei dat hij dat van kids geleerd had, maar goed. die hij deed dat ook. Met, met, met luide stem en dus ook met, uh, zoals Billy Graham het deed. Ja. Maar die stond wel van microfoon, alles wat we van Billy gezien hebben, was achter een microfoon. Maar die nam er afstand van, die stond ook te, te schreeuwen. Ja, mijn vader deed dat ook zo, ja. De, ja.
1: En uw vader is eigenlijk zijn leven lang uh, nou ja, bijbelleraar geweest...
0: Nee, hij, hij, is, hij, hij was evangelist, hij was met de mensen begaan. Je, je, het, het, in het jargon heet dat, je moet nood hebben voor zielen. Nou, nood voor zielen, in die betekenis heb ik nooit gehad. Uh, dat wil zeggen, gevoelens hebben voor, voor andere mensen die wat nodig hebben, en die, enzovoorts. Dat, dat begrip, ik zeg heb ik nooit gehad, dat is natuurlijk niet, is ook niet waar... Uh, maar op die manier, nee, maar ik ben wel altijd begeerd geweest naar de waarheid. En een van de voordelen van dat ik altijd met mijn vader meeging, dat, of altijd, dat ik veel met mijn vader meegeweest ben, meer dan die van mijn broers zussen, is dat ik daar dan toch een heleboel op opgestoken, hoewel mijn interesse er toch niet echt naar uitging, althans niet primair, dat heb je op die leeftijd niet. Nee. Maar ik zit er bij en ik hoor het. En, uh, je neemt een heleboel op. Mm. Maar het nadeel daarvan is dat ik dus ook, ook langzamerhand doorkreeg waar het verhaal ophield. Dat wil zeggen, een bepaalde leer, een opvatting, een uiteenzetting. Ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar, maar hier dan. Mm. Nou, verder gaat het dan niet, want dan klopt het niet meer. En ja, dan, mee dan heb ik de vragen daarover.
3: Ja hoe kom je aan de antwoorden? He? En hoe kom je dan aan de antwoorden?
0: Ja, nou, die heb, die heb ik allemaal achteraf zelf moeten vinden. Uh, uh, door studie. Hmm. Of nou, door er uh, erg over te struikelen. Oh, nou begrijp ik het. Maar bedoelt u dan
1: dat het... Um, een preek van een evangelist... meer erop bedoeld is om mensen tot geloof te brengen? Ja. Maar dat je daarna, als je ja. eenmaal tot geloof bent gekomen... Ja. wat
0: dan? Ja, er wordt als, ook in de Bijbel wordt dat als onderscheidende ambten... Oké, okay, gaaf gezien in even uh, zo'n stuk 4 evangelist of header en leraar Toen beschouwde het als een geheel dus evangelist of leraar eh, evangelist uh, om het dan om het systematisch te zeggen is een, is een is een werk van de vanuit de, vanuit de gemeens, gemeente om zo te zeggen met een hoofdletter dan, naar buiten toe gericht eigenlijk in de praktijk op de Laten we zeggen, de kwantitatieve opbouw van de gemeente. Terwijl het lijf van de leraar is gericht niet naar buiten, maar naar binnen. Dus dat is voor de kwalitatieve opbouw. Ja, en gemeente. ook
1: meer gericht aan mensen die al
0: gelovig zijn. Dat zijn verschillend. Ja. ja. Uh, ik heb mensen gekend, het waren goede evangelisten. Er dat, dat is, dat is geen twijfel over mogelijk, maar die mij zelf gezegd hebben... ...van dat ze niet deugen om voorganger te zijn of, heer, of leraar te zijn. Hmm. Omdat ze die kennis niet hebben.
1: En beschouwt u zichzelf dan ook als leraar in die zin?
0: Nou ja, ik ben nou 76, nu wel ja. Uh, ja. Want wanneer, wanneer wist u dat u uh,
1: fulltime bijbelstudies ging geven?
0: Al voordat ik moeilijkheden kreeg op school en met mijn ouders. En, uh, 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 want het blijkt dat, dat ik... Ik kan het aantonen met schriftelijk, dat ik toen ik elf jaar was, al op, op school, bepaalde vragen moest antwoorden aan de leraar van de vijfde klas lagere school. Groep 7 is dat, geloof ik, hè, zoiets. En uh, dat was onder andere bij: wat wil je hierna gaan doen? Welke school wil je naartoe en waarom? En wat wil je laten worden? Nou, ik wilde naar de ABS en ik wilde zendeling worden.
3: Maar tien jaar later was u niet in Gabon uh, zendeling aan nee. het uh, zijn? Nee. Maar stond u...
0: Nee, wat mij overkomen is, is gewoon... Ja, ik wilde dat wel, maar ja, daar, daar kwam niks van. Je moest gewoon uh, naar school en daarna moet je aan de kost zien te komen. Ja. Dus ik en als evangelist
3: kun je niet aan de kost komen?
0: In principe niet, nee. Nee, dat gaat niet. Tenzij je in dienst treedt bij een of andere organisaties die je sponsort. En zo kreeg je dus allerlei organisaties waar je dan... Maar ja, die, dan, moest je, dan kon je wel in dienst, maar dan moest je ook je eigen... Uh, je eigen sponsors meenemen. Daar werden gewoon op uitgestuurd om sponsors te werven. Ja. Voor het werk van enzovoorts. En voor zendingsgenootschappen bleek dat ook nogal te zijn. Dus een, een, een of andere businessmodel is dat geworden. Ja. Maar mijn vader was, uh, had, heeft dat nooit gehad. Die heeft mij ook nog uitdrukkelijk laten vertellen dat hij van jongste van de heer beloofd had. Dat hij nooit in dienst van mensen zou treden. En hij waarschuwde mij en zei: Je moet hier nooit wat beloven, want hij houdt je eraan.
1: Maar toen heeft hij ja. dus eerst een normale baan
0: genomen. Jawel, dus ik moest aan de kost komen. Dus ja, dus ik ben, uh, ik, ik heb uit interesse een cursus gevolgd. Radio- en televisiemonteur, hoe heet het? Radiomonteur NERG. Geen academische loopbaan? Die heb ik niet afgemaakt. Nee, joh. Kwam ik niet eens voor maar daar had ik ABS moeten halen, minstens. Echt niet. Dus de uh, grondschriftelijke cursus omdat elektronica, dat interesseert me wel. Want dan kun je versterkers maken en zo wat radio's. En dan kun je muziek mee reproduceren. Dus dat is mijn ding.
1: We waren net beneden, daar staan een aantal
0: uh, versterkers. Doe, doe ik, nou. ik heb dus een paar jaar als, als uh, monteur gewerkt. Totdat het niet meer ging. Daar werd ik de auto voor. Want dan moesten ze me te veel betalen als ongediplomeerde. En, ja. en toen ben ik gewoon bij de kruidenier gaan werken. Orders verzamelen.
3: En ondertussen studeren?
0: En ondertussen, uh, ja... ...studeren, ja... ...en ondertussen... ...ja, muziek maken met, met Johan Bos... Mm -hmm. ...en... Uh, ...maar ondertussen studeren, ja... ...ja... ...uit interesse... ...ja... ...uiteindelijk... Uh, ...gaf mijn vader me soms wel eens een boek... ...dan zei hij van... ...nou, uh, dit is wel wat voor jou... ...lees dit, lees dit maar eens... Mm. ...en dan was het iets waar ik nog nooit van gehoord had... wat had hij dan, hè... ...mijn vader... ...die komt uit de vergaderingen dus... dus uh, logische wijze, maar die kwam in Nederland in contact met Roosendal, Klaas Roosendal. En Klaas Roosendal, van oorsprong weet ik niet, maar hij komt uit Friesland. Mm -hmm. Maar hij was ingenieur of zoiets en werkte in Amerika bij de spoorwegen. Zoals het lied zegt, I've been working on the railroad, ja. enzovoort. <laughs> in de spoorwegen, in het begin 20e eeuw was dat. Ja. En die werd daar ziek of kreeg een ongeluk of wat het maar nou was. En je weet hoe het dan gaat. Dan, dan doe je een gebed en dan beloof je de Heer dat als je genezen wordt, dan, dan word je evangelist of zoiets. Dat is wat hij gedaan heeft. Dus toen ging hij naar Nederland en kwam hier in Nederland en trok me een tent. Want als je ja kan moet weten, ik kan het nagaan. Uh, ...ergens in uh, 1923 of zo, daar in de buurt. Maar die kwam, die kwam naar Nederland... ...maar die had in Amerika kennis gemaakt... ...omdat dat in die buurt was... ...met Louis perry Chaffin, Dr. Schofield... ...in, uh, in Texas, mm. in, uh, in Dallas. Maar het waren initiatiefnemers... ...zetten zelf een werk op enzovoorts... ...en dus die vergaderingsachtergrond... ...die verdween een beetje. Mm. En dat is met mijn vader eigenlijk ook gebeurd... Want Roosendaal
3: die kwam dan in Nederland?
0: Roosendaal wat, tentpont, werd geacht ook een vergaderingsman te zijn, die kwam in Nederland uh -huh. en, mijn, en het was in Den Haag geloof ik ofzo waar hij toen woonde. En al de broer van mijn vader die net bovenal was, dat was oom Ab, uh, die heette dus net als ik, uh -huh. die was in, die, die, die studeerde in Delft. Uh -huh. En die raakte in Delft in contact met die Roosendaal en die nam mijn vader mee. Uh -huh. Die zei, je moet, je moet mee, want je moet, de, ik heb nou iemand gevonden, die, die kan je wat leren over de Bijbel. Ja. La, let op, ze kwamen zelf uit de vergaderingen en, en mijn opa was echt een een, een, nou, een automaat in de vergaderingen. Ja. Eerst in de, bij de dan later bij de openbroeders. Maar goed, maar oma Ab nou mijn vader mee, zei, je moet naar de Roosendal, maar, ik geloof dat er bij hem thuis was, bij Roosendal Thuis, de Bijbelstudies, maar hij zei er wel bij, hij heeft een paar dochters, maar van die blijf je af, want die is van mij. <lacht> dus, mijn, dus mijn oma Ab is getrouwd met de dochter van Roosendal. <lacht> Tante Maartje. Ja. Maar goed, die, die connectie is gebleven. En mijn, mijn vader was dus, werd dus een leraar van Roosendal. Hmm. Hij niet alleen, want ik ken nog heel wat andere Nederlandse evangelisten of bijbeleraars, ...die heel duidelijk... ...leerlingen waren van Roosendouw. We hadden net over dat u een gewone
1: baan had... pikken ja. bij de kruidenier. Ja. En hoeveel tijd zat er dan tussen dat nee, en dat u...
0: Nee, dat was na mijn diensttijd inmiddels. In 1965, 66, 67, 68. Uh, toen ben ik getrouwd en ben ik verdwenen naar Zwolle. En daar in Zwolle heb ik nog wel 11 of 12 jaar... ...zowat... ...gewerkt in een ventilatorenfabriek.
1: En hoe combineerde u dat met het doen van bijbelstudie?
0: Nou, dat was nogal makkelijk. Terdaad heb ik echt bijbelstudie gedaan, dag in dag uit. Ook voor een deel uit verveling, geef ik eerlijk toe. Maar natuurlijk ook uit interesse, anders doe je dat niet.
1: Maar ja, u bent er aan het werk. Maar dat dus... deed ik
0: onder het werk. Ja, maar mijn werk was uh, zodanig dat ik dat uh, redelijk automatisch kon, blindelings... Zoals je blindelings kunt breien, weet je wel, de duurt te tasten. Want wat moest u doen in die fabriek? Uh, oorspronkelijk uh, motoren wikkelen, elektromotoren wikkelen. Dat betekent dat je van koperdraad spoeltjes moet maken op een machine, of een mal. Het is een ingewikkeld verhaal. Maar, uh, en er moeten zoveel wikkelingen zijn, er zit een tellertje bij. Dus bij zoveel wikkelingen moet je stoppen, want het is hem dan enzovoort. Maar... Uh, het hele korte verhaal is dat ik na verloop van tijd dacht van dat moet toch anders kunnen dus je zit hem maar achter een draadje inspannen en dan draai je tot dat nummer komt een uh, beetje lopende bandwerk eigenlijk dus het is dus allemaal hetzelfde Dan heb je niks, niks te doen enzovoort en toen had, had ik al uh, in in het laadje naast me had ik al een boek liggen een boek te lezen of een Bijbels boek soms bij mezelf uh, Soms maakte ik even een even notitie en dan weer aan het werk. En op de duur had ik die hele machine automatisch gemaakt. Met als gevolg dat die twee andere luiden die hetzelfde werk zaten te doen, die zijn, die zijn uitgehaald, die zijn, hebben ander werk gekregen of zijn ontslagen, weet ik het oh, Omdat u een automatisch zijn, zijn systeem had. Ik, 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 ik kon het in mijn eentje. En dat, ja, kon met in mijn eentje de productie bijhouden op dat ding, want ik had hem geautomatiseerd. Jobs, met elektronica ja. en met schakelaatjes die het automatisch deden. En dus, die stopte zelf die machine en uh, dat soort dingen. Dat ging dus ik had, en, en, maar al die tijd zat ik dus gewoon te, te studeren. Ze hebben me daar uitgehaald uit die productie na jaren 5-6. Maar ik heb dus in jaren 5-6 elke dag daar gewoon zitten studeren. De hele dag door. Hè? Hmm. Daar kon het op neer. Toen hebben ze me eruit gehaald, want het werk werd uitbesteed. Dit werk. En uh, toen heb ik nog enige jaren gewerkt in, in, het, product, in het in elkaar schroeven van, van uh, apparaten. Maar ja, dat heb ik ook gesystematiseerd. Niet maar in het wild, maar gewoon uh, ergonomisch inrichten. Je gereedschap op de juiste plek leggen. je handelingen kunnen doen. En dan, weet je, en dan, dan, dan doe je werk in een recordtijd. Dat deed ik dus ook. En dan was ik klaar en dan ging ik naar achter, helemaal achter in het bedrijf, want er werkte iemand, er was ook een gelovige. En eh, dan ga ik daar een uurtje mee zitten praten enzovoorts. En, en de bedrijfsleider en de directeur, oh, ze lieten dat allemaal toe. Want wij kwamen toch wel in onze productie. Soms eruit zouden zetten, iemand anders erin hadden ze drie anderen moeten nemen. Dus ja...
1: Weet u nog wanneer u voor het eerst een Bijbelstudie gaf?
0: De eerste, eerste toespraak was in 1973. Toen werd ik gevraagd om te spreken in de tent hmm. van mijn vader. Hmm. Dat heette toen het Morgenrood inmiddels, maar, maar toen maar. Want iemand had gedacht: van, er moet een zo'n klein, kleine aanhanger wilt spreken, maar die kan niet. En of uh, het nou mijn vader was of mijn neef, dat weet ik niet meer. Hmm. Maar uh, toen hebben ze een telefoonboek gezocht naar een ander, zoiets. Hm. Maar ze wisten nog een klein aanval. Toen werd ik gevraagd of ik het doen wilde. En ik had nog nooit, nooit een spreekbeurt vervuld. Wel eens een getuigenis gegeven of een toelichting bij een, bij een lied of zo, weet je. Maar dat was mijn eerste spreekbeurt, ja. In en,
1: 1973. En toen was u 28 zo'n beetje. Hoe werd die, ontvangen, die spreekbeurt die Ja. Weet u nog waar het over ging? Waar heeft u het over gehad? Ja, ja, dat weet
0: ik nog heel goed. ja, dat weet ik nog heel goed. Ik wist niks waar ik over spreek, want ik was toch niet gewend. Dus ik heb gespro gesproken over de betekenis van getallen in de Bijbel. In een evangelisatie, dus. De uittocht uit Egypte, dus van de twee naar de één gaan, enzovoort. En, uh, dat soort dingen.
1: Niet echt een evangelisatietoespraak toespraak, eigenlijk.
0: Nee, niet in de klassieke betekenis van de term, maar dat, dat ligt me nog steeds niet, omdat ik vind dat dat niet een goede methode is ook. Da daarom kan ik het ook niet, of andersom, dat weet ik niet, maar zoiets. Ik vind het niet goed, ik, be ik beweer namelijk, dat uh, men roept het tot vandaag, ook tegen mij, van ja, maar het moet geen bijbelstudie zijn, het is evangelisatie. Nou, kijk in je bijbel naar evangelisatie toespraken voor zover die erin staan, dat is alleen maar bijbelstudie. Ik zou niet weten wat er anders aan moet. Ik weet wel dat je onder, 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 onder uh, druk, onder uh, persoonlijke druk, mentale druk, iemand kan bewegen tot een daad of over een drempel kunt helpen, uh, kunt brengen tot het opsteken van een hand, dan wel het nazeggen van een gebed of zoiets. Dat kan, maar ik, ik moet je zeggen, ik, ben, ik, ik, uh, ik, ik durf dat niet, ik, ik vind dat ook niet goed. Ik vind het eigenlijk, voor mijn gevoel, vind ik dat ook hoogmoedig. Ik, ik heb die moed namelijk niet om dat te doen, zo. En dat is het dan, maar ik vind het in de Bijbel ook niet terug. Dus waarom zou, zou ik dat kunstje leren? Sorry. Ik zeg niet dat het niet kan zo. Uh, ik weet dat het werkt en ik heb het van jongs van zo meegemaakt.
1: En, en wat waren de reacties toen, toen u gesproken had? Heeft u nog mensen gesproken? van, wat nou, van vonden? Uh,
0: ik heb mensen gesproken die zeggen: ja, maar dat kan helemaal niet. En dat is helemaal niet goed. En dat was niet. En maar, maar tegelijkertijd kwam, kreeg ik een hele droom mensen om me heen. Die zeggen: Kunnen we daar meer van horen? En zo is het gekomen. Hmm.
1: Dus eigenlijk was dat het startpunt van uw, laten we even zeggen, carrière als.
0: Nou ja, zo zou, je dat, zo zou je dat kunnen noemen. Want er waren mensen die zeggen, daar willen we meer van horen. Kan dat een keer? En nou ja, 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 wat, ja, kom maar bij me thuis dan. En dat is wat gebeurde.
3: Ja. We doen het huis te klein.
0: Toen werd het huis te klein? Toen we, nou ja, zoiets. Hè. Er kwamen er nog een paar bij. En er waren bijbelstudies en er was niet een onderwerp. Dat begon gewoon met de vragen. met een vraag gesteld. Ja. Dan, dan vertelde ik dat. En dan ging, begonnen we uh, zaterdagavond. En dan zondagochtend, als er al lang licht was, dan uh, ja. hielden we weer op. Dat ging helemaal door. Maar destijds combineerde u dat nog met uw werk? Ja. ja. En dat was op een gegeven moment dus niet meer te doen. Dus toen heb ik de staal schoenen aangetrokken. En dan heb ik me ontslag genomen. En ik denk, ik zie wel wat er gebeurt. Maar toen was ik dus al 35. Dat was 1981, januari 1981.
1: In datzelfde jaar wordt Jacob, de vader van Ab, directeur van de Evangelische Bijbelschool in Doren Dat
0: was een goede reden voor dat niemand anders kon dat. Dat is echt. Hmm. Uh, het overzicht gaan, uh, people de people's skills Ja, maar dit is essentieel. Hè? Dat die, die een overzicht hebben over heel de Bijbel. Dat vind je niet. Tot vandaag niet. Hmm. Echt niet. Je hebt oud testamentici je hebt specialisten. Je hebt mensen die alleen maar, die, die is ook in Nederland rondreizen met alleen maar lezingen over het profetisch woord. Waar ze dus ook niks van weten omdat ze alleen maar Daniel en openbaring bestuderen. En verder niks. Hmm. Dan, dan, dan heb je nog niks. Echt waar. Dat meen ik, dat, dat klinkt grof maar het is zo en mijn vader had dat wel maar mijn vader stelde dus een lesprogramma samen en ook een rooster samen en deelde dat allemaal in hmm. enzovoorts en die heeft toen in 1981 toen ik dus fulltime werd, heeft hij mij geïntroduceerd bij de even zo heette het de evangelische bijbelschool ja. waar hij directeur van was en uh, mij voorgesteld als, als docent alleen dan gaat dan weer ging hij niet over dan gaat het bestuur dan weer over hmm. Maar daar heb ik dus uh, twee jaar uh, lesgegeven.
1: Daarna vertrekt App bij de Bijbelschool. Hij wil volledig op zijn eigen manier les gaan geven.
0: En, en dan alleen maar Bijbelse vakken. En niet van die, van die vakken daaromheen die toch nergens op slaan.
1: Noem, noem psych
0: vak. psychologie, pedagogiek, hmm. ethiek. Hmm. Al dat soort vakken kregen, kregen ze daar. En, en ook dingen als, die heb ik nooit vergeten, ik noem het ook in het publiek wel eens... Uh, een vak als ethiek en ik, ik moest er een keer bij zijn want er moest bij de examens moesten wachtgelopen worden mm. dus dan uh, en toen hebben we die vragen gezien de eerste vraag was wat is de basis voor de bijbelse ethiek en toen kreeg het het antwoord dat ze moesten geven was de tien geboden nou ja dat is dus 100% fout want de basis voor de bijbelse ethiek is genade
2: mm.
0: daar leven wij uit uit vergevingsgezindheid dat is de basis van onze wandel naar elkaar toe, voor onszelf, wat we zelf aan hebben, wat al kan. Vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven onze schulden. Dat is de basis van, het, van de christelijke ethiek. Niet, uh, niet het ingeboden.
1: Een jaar later begint Ab zijn eigen Bijbelschool
0: in Wezep.
3: Er had een pand gekocht ja. van de spaargeld.
0: Ja, ja, ja zoiets, ja, een pand <laughs> gekocht met dank aan, ik had, Dat ging natuurlijk makkelijk. Met, met geld van de Rabobank, de, van de directeur, die woonde drie huizen bij mij vandaan, hmm. in dezelfde straat. En die kende ik bovendien, nou hij kende mij beter dan ik hem, van de, van de jazzclub in Oldenbroek. Want daar, daar kwam hij altijd en daar speelde ik gewoonlijk nog alles. Hmm. Dus we kenden elkaar, dus, uh, dus daar kreeg ik geld van uh, voor, 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 uh, voor de koop van, de, van het gebouw enzovoort. Hmm. Maar dat heeft tot gevolg dat ik daar vier jaar lang, dus uh, drie dagen in de week, Bijbelstudie gaf. Over de veel bredere onderwerpen, ja. nog, nog veel meer onderwerpen.
3: En de andere dagen was u gewoon zelf op pad door het hele land? Ja,
0: s'avonds was ik sowieso op pad door het land. Dus ik heb ook toen erg veel geleerd. Dag in, dag uit met Bijbelse dingen bezig.
1: Ja. Hoe gaf u eigenlijk les? Op welke manier? Was u heel streng en heel gestructureerd? Dus iedereen moest luisteren en u vertelde of ja. ging u juist heel erg eh, in gesprek met de leerlingen?
0: Nee hoor, ik ging wel in op vragen. Maar dan, dan blijft het dan ook bij. Dat ja. is gewoon het zogeheten frontale onderwijs. Ja, zo is het en hier staat het. Ja. Zou u uw stijl als spreker
1: ook zo omschrijven? Frontaal?
0: Dat, dat wel. Alleen ben ik nu over het algemeen meer geneigd uh, te vertellen... Mm -hmm. zonder uh, me te vasthouden aan een, aan een strak schema
1: en uw vader heeft u natuurlijk ook horen spreken sterker nog u heeft conferenties gedaan die was, met was met veel
0: meer gesystematiseerd ge ja. ja die werd ze punt en af
1: ja. kreeg u wel eens kritiek zowel positief als negatief van uw vader op wat u zei
0: nee, Dat heb ik nooit gehad nee ik heb wel eens gehad dat in een conferentie uh, waar we om de beurt spraken of zo... ...dat hij dan kwam met, uh, je moet het daar of daar nog over hebben. Want u deed wel eens een conferentie
1: en dan sprak s ochtends u of uw vader ja, ja. en dan s'avonds ah, andersom. andersom.
0: Ja. ja, dat hebben we drie of vier jaren gedaan. Ja. Wat dat betreft ging dat heel goed samen. Hij heeft me nooit bekritiseerd. Hij heeft mijn gang laten gaan. Achteraf heb ik begrepen dat, dat hij in diezelfde situatie verkeerd heeft. Mijn opa heeft hem ook nooit gecorrigeerd. Dus Want uw allebei... opa
1: was ook spreker?
0: Ja, niet in die. Mijn opa sprak erg veel, ja. Ook in de, ook in de landen wel. Maar niet, uh, niet fulltime. En mijn opa schreef ook veel. En uh, mijn vader had duidelijk standpunten waar opa het niet mee eens was. Maar die, die, die liet dat wel zo. Had u dat
1: ook met uw vader? Dingen waar jullie het niet over eens waren?
0: Ja hoor, een hele enkele keer kwam het wel eens ter sprake En dan bleef het bij, dan zei hij zus en dan zei hij, nou ik denk zus of zo, ja oké, okay, nou ja. En dan, nee hij stemde daarmee in, maar dat was wel, dat was die open leeftijd, dat hij, dan zei hij gewoon, ja, ik, ik, ja ik, ik kan dat zo niet meer doen, ik kan dat zo niet meer veranderen. Hmm. ik zit er niet vast en, uh...
1: omdat hij nou eenmaal altijd op een bepaalde ja, ja, manier ja, verteld had ja, ja. Heeft, maar, u dat, heeft u dat zelf eigenlijk ook dat u um, misschien onderwerpen heeft gehad waar u eerst op een bepaalde manier over sprak en dan toch anders over bent gaan denken of heeft u altijd hetzelfde nou, gedacht over eigenlijk
0: niet echt nee, nee. Uh, soms denk ik van wel dat, dat, maar dan hoor ik soms dingen terug of ik lees dingen terug dan, dan denk ik, oh nee, dat zag ik toen dus ook al zo. Er zijn wel wat
1: onderwerpen waar u, ik weet niet of, of u daar de enige in bent, maar in ieder geval als een van de weinigen anders overdenkt dan veel uh, sprekers. Dus bijvoorbeeld uh, Israël, maar ook over de eindtijd bijvoorbeeld. Zonder daar heel diep op in te gaan, maar wat vindt u daarvan, dat, dat u eigenlijk de enige bent die dat op een bepaalde manier leert?
0: Ja... Ik weet niet, er zijn dingen die ik, uh, de, ik had vra vragen die ik had al of niet, maar dikwijls echt vragen waar ik antwoorden op gekregen heb door studie. En ik steek dat ook niet onder stoelen of banken. Dus, uh. Maar het wordt niet meer gedaan hè. Kijk, een van, een van mijn frustrerende ervaringen is geweest, ik zal de namen er niet bij noemen, maar, want ik heb er allemaal, allemaal namen bij, van iemand die ik, van, die ik in mijn jeugdjaren kende, ook in Bodegraven. En die dan uit de samenkomst met mij meeliep... en die dan naar mij vroeg... wat vind je vader hiervan of wat vind je vader daarvan enzovoort En dat ik dan zei, dat moet je aan mijn vader vragen enzovoorts. Niet aan mij. Maar een van de andere vragen die hij had... was, hoe zit dat met die bedelingen? Want dat klopt toch niet? Dat kan toch helemaal niet zo? En dat ik tegen hem zei, ja, maar dat weet ik ook niet... Jaren later wist ik het wel, hoe dat, hoe dat schema in elkaar zit. En toen heb ik die man een keer helemaal apart geroepen. Ik zeg, moet je even spreken. Want jaren geleden heb je mijn zus en zo... Ge... Toen was die man al voorganger in een gemeente hier, ergens in Nederland. En ik zeg, maar jaren geleden heb je mij gevraagd hoe zit het met die... En toen wist ik het niet, en ik weet het nou wel. Want het zit zus en het zit zo. En ik keek hem aan met een, met een glazige blik van ja... Ja, maar dan kan ik hier toch niks mee, want ik moet hier, uh, ik word hier op bezoek bij uh, bejaarden enzovoorts. En oude, oude van dagen en daar zitten ze helemaal niet op te wachten op de, uh, Het interesseert hem gewoon niet. Mm -hmm. En dat is mijn frustratie. Iemand heeft een serieuze vraag. Dat was echt serieus, toen. Mm -hmm. Maar inmiddels had hij een, een job als uh, voorgericht, bij betaald uit de gemeente en daar kreeg geld mee. En, uh, en nou interesseerde het hem helemaal niet meer. Dat vind ik frustrerend, weet je. Mm. Niemand bestudeert de provincie. Dat doen, dat doen ze niet. Ze praten met elkaar na. Is wie zijn Het ze? is onderwijssysteem. En wie zijn ze dan? Iedereen. Uh, algemeen. Uh, men. Het woord men moet ik gebruiken natuurlijk. Men doet dat. Men gaat naar school en men praat na. Men, uh, dit heb ik ook al heel jong geleerd. Men gaat naar school en men praat na. Ik, ik was geïnteresseerd in, in van alles en nog in sterrenkunde als jongen. Mijn moeder wist daar van alles van, want die had een heel grote uitgebreide opleiding gehad. Dus die vertelde daar dan wat over enzovoorts. En mijn moeder kwam met een verhaal van well, ja, maar er was in haar jeugd er was iemand die uit, uit Hilversum. Die beweerde dat de aarde plat was. En die ging in discussie met professor Pannenkoek... Dat was zijn echte naam. En professor Pannenkoek beweerde dat, dat de aarde rot was. En die, heet het, die was het ook, heet het niet zelfs. Ja. Ik ben nog eens een naam kwijt. Pleidooi voor de platte aarde. Die, die beweerde tegenover Pannenkoek... dat de aarde een pannenkoek was. Nou, zo was het. het, was komisch. En mijn moeder legde dat uit, want het had ze Want zo'n lezing had ze meegemaakt op school, geloof ik, of zoiets. Ja. Hm? Uh, ja. Hoe heette die? Pleidooi voor de platte aarde. Maar die, ik heb later het boekje van hem te pakken gekregen, maar ik geloof wel even op de kopie hoor. Uh, en die, die zegt dan ja, dat ik moest op school leren dat de, de aarde een bol was. En als ik dan uh, dat die vragen goed beantwoordde... bij het proefwerk of bij het tentaal of wat het was, dan krijg ik niet een goed cijfer voor aardrijkskunde, maar voor mijn geloof.
3: Dijkstra, Klaas Dijkstra.
0: Natuurlijk, Dijkstra, Klaas Dijkstra. Ja. Hij zei, ik krijg, ik krijg op school alleen maar cijfers voor mijn geloof. Ja. Want je moet het gewoon nazeggen. Je moet gewoon geloven wat je verteld wordt. En, maar dat geldt natuurlijk niet alleen daar. Los van dit onderwerp dan. Maar het gaat om, om het principe van ze vertellen je wat en dat doe je dan mee. En is daarom misschien bijbelstudie doen zo belangrijk? Dat is Het, het hele punt, ja... Je, en dus wat, wat ik doe is niet maar. Ik vertel je het verhaal en je moet dat geloven. Ik vertel, zo is het, want hier staat het. Uh, je hoeft mij niet te geloven, hier staat het in de Bijbel. Als je het niet, niet aan wil nemen, even goede vrienden, waarschijnlijk niet trouwens. Maar, uh, dat, dat hoeft voor mij niet, maar, maar ik vertel je wat de Bijbel leert. En of je het gelooft, ik ben van mening dat als je leert wat de Bijbel leert, dan kom je tot geloof. Dat kan niet anders.
4: Vrijheid, echte vrijheid, zit van binnen. En je kunt met vrij zijn dood gewoon beginnen. Want de prijs daarvoor is al lang betaald. Het gaat er nu nog om, het gaat er enkel om. Dat jij de vrijheid die betaald is binnen
0: vandaar dat ik met autoriteit spreek, want ja, het staat in de, de Bijbel leert dat zo, dat ik het geloof, ja, ja, maar dat heeft er weinig mee te maken, of ik het geloof of niet. Ook als ik het niet geloof, de Bijbel zegt het gewoon. Dat is het dan. Dat maakt het uit of ik het zeg, de, de dingen staan in de Bijbel. Van wie heeft u eigenlijk het meest geleerd op Bijbelgebied? De van mijn vader. Ja, van mijn vader. En om, uh, om uh, iets lelijks te doen, wat ik eigenlijk niet moet doen, maar ik doe het toch. Uh, daarnaast heb ik veel geleerd, niet in detail, niet in feiten, maar aan methodiek. Als dat het goede woord is. Van uh, Weinrap. Van Weinrap heb ik opgestoken het, het beginsel, naar nou, de beginselen, van, van wat, wat, ...wat ik alleen maar kende als typologie of symboliek. Bij Weinreb heeft lang geduurd op me doordrong hoe het werkelijk was. Dat namelijk een bepaald beeld niet alleen maar eenmalig is vanuit het oude testament op het nieuwe... Maar dat bepaalde beelden zich constant herhalen omdat het fundamentele beginselen zijn. Je hebt uh, in Genesis 1 heb je meteen, in uh, Genesis, Genesis 1, 2, 2 heb je meteen uh, de bonden kennis is goed en de kwaad en de boom is levens. Hmm. Dat is hetzelfde als links en rechts, tot vandaag. Het een is wet, het ander is genade. Maar het komt ook overeen met Egypte en Canaan. Dat is hetzelfde. Het is ook hetzelfde als Manasse en Ephraim. Het is ook hetzelfde als de, de tien stammen. Of had ik moeten zeggen Juda en Ephraim, Had ook nog gekund. Uh, het is in het, zeker opzicht hetzelfde als Israël en de gemeente. Het is Sinei en Jeruzalem. Het is Hagar en Sarah. Is, uh, hoeveel keer wil je dit hebben? Hmm. Het is het boek van binnen en buiten beschreven. Het zijn twee aspecten ervan. Enzovoorts. Uh, het herhaalt zich tot in het oneindige eigenlijk. Hij neemt het eerste weg om de tweede te stellen. De mens kiest het eerste, God neemt het tweede. De mens kiest voor wet, God kiest voor genade. Enzovoort. De mens eet van de boom dus kennis en de, mens, en de heer zegt, nee je moet van de boom dus levens eten. En als je die ene neemt kun je die andere niet ja. hebben.
1: U noemde net al die genade, wat ook heel vaak terugkomt in de toespraken die u geeft. Is dat volgens u ook de kern van het christelijk geloof? De genadeboodschap?
0: Ja, ja, daarom heet het ook een christelijk geloof en niet de christelijke godsdienst. In, in, in mijn beleving, in mijn opvattingen, en maar ook zoals ik het in het publiek gewoon zeg, is christendom naar bijbelse maatstaven geen religie, het is geen godsdienst. Uh, behalve als je het woord oneigenlijk gebruikt, dat doet de Bijbel ook. Hè? Dat gij uw lichaam bestelt tot levend offer, Goede dat helder. is uw redelijke... Goddienst. Godsdienst. Yeah. Uh, dat is het woord voor godsdienst. Maar daarmee zegt hij... dat wij dus niet religieus zijn... geen godsdienst hebben. Dat is niet. Want in werkelijkheid... dat is leven uit geloof. En dat zet hij daar ook uiteen. Religie is namelijk godsdienst. is wet. Maar het christelijke is niet een, geloof, maar, is niet een godsdienst... maar een geloof. En wat wij geloven... logische wijze... is wat God gesproken heeft... Kijk, alleen al dit, dit uiteen te moeten zetten... dat geloof niet godsdienst is... is hoogst problematisch... omdat, omdat iedereen het woord geloof tegenwoordig gebruikt... in de betekenis van religie. Hmm. Dat staat ook in je woordenboek. Maar dat is niet de betekenis. De betekenis is vertrouwen in het medegedeelde. Dat staat ook in je woordenboek als goed is. En ons één. Hmm. Dat is de echte betekenis. En het punt is... Wij geloven wat God gezegd heeft, en daarmee geloven we wat God gedaan heeft. En wat God onder andere gedaan heeft, is ons demonstreren dat wet niet werkt en dat je van religie niet beter wordt. Hij niet en wij ook niet. Dat het niet kan, namelijk. En daarom is het tegenovergestelde daarvan onze leefregel: genade. Dat is ook altijd geweest, trouwens, vanaf het begin. Eh. Uh, in Genesis vind je dat wel terug. Het Nieuwe Testament verwijst er ook naar. Over, hmm. over Noach was een Lees maar in Genesis. Noach was een rechtvaardig man. Noach vond genade in de ogen des Heren. Hoezo? Er is toch niemand rechtvaardig? Jawel, God rekent geloof tot gerechtigheid. Vooruitgrijpend, anticiperend op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Wat ook van tevoren beloofd was trouwens. Hmm dus uh, christelijk dat is genade en daarmee vergevingsgezindheid enzovoorts, God geeft alleen het probleem van de mens is dat hij vindt dat hij zelf wat tot stand moet brengen en voor zover een mens zelf wat tot stand zou brengen zou het zijn nadat hij tot geloof gekomen is en dan heet het in de Bijbel de uitwerking, de kracht van Gods genade die in ons volbracht wordt, in zijn dienst dus het blijft genade hm. is dat de reden dat u het eigenlijk nooit in uw Bijbelstudies hebt over
3: hoe mensen dat dan aan moeten pakken. Dat u zegt het moet de uitwerking zijn van het Woord en niet.
0: Nou ja, de echte reden is natuurlijk dat ik in de Bijbel gewoon dit soort voorschriften niet vind. Er staat niet in de Bijbel wat wij hoe wij als christelijke man of vrouw of zakenman of visboer. Voor de burgers, hmm. moeten, moeten leven. Daar staat, daar staat gewoon nergens. Nou ja, er staat wel iets, maar daar houdt het ook mee op. De, mm. Ik bedoel, de, er staat iets als gij vrouwen wees die mannen, uw eigen mannen, ook. Wees uw eigen mannen onderdanig. En gij man hebt uw eigen vrouwen lief. En gij kinderen wees u ouderen gehoorzaam. Met de toevoeging dat dat zelfs ook in de, in de wet al uh, mm -hmm. aan de orde komt. Eet uw vader en uw moeder. Met een beloning erbij uh, enzovoort. En, uh, dat staat erin. Ja. En, en gij, gij uh, dienstknechten, uh, onderworpen onder aan uw Heren naar het vlees. En, ook de hele aarde. Ook de hele aarde? Ja, ja de, zeker wel, dat ja. staat ja. er allemaal. Ja. De, en daar blijft het dan ook bij. De, voor de rest moet je het zelf maar zien in te vullen. Ja. En
3: wat maar, mensen in een preek vaak, vaak willen horen, is juist hoe ze de praktijk aan moeten pakken.
0: Dat is, ik geef het niet graag toe, maar dat schijnt zo te zijn. Ja. <laughs> Ik heb geen andere verklaring voor het feit... dan dat je op zondagmorgen op de, op de televisie... achter vier verschillende uh, bijeenkomsten uitgezonden krijgt... waarbij vier verschillende mensen... onder vier verschillende namen en denominaties... ons allemaal komen vertellen hoe wij als mensen... beschaafde mensen moeten leven. Of dat christelijke beschaving is, dat hangt nog. Maar of uh, ze het zo noemen... maar zelfs dat komt nauwelijks aan de orde. Wat je moet doen... Uh, u weet je de Vincent, Norman Vincent Peel... ...en voor de kracht van het positief denken. Hmm. En uh, kortom, we krijgen wat pep talk mee. En het gaat niet over de Heer en wat hij doet en wat hij vindt. Niets ervan.
1: Is, ja, is een groot verschil misschien ook... ...dat u leert dat op het moment dat je tot geloof komt... ...dat je je oude leven eigenlijk achterlaat... ...en dat dat dood is... Terwijl de boodschap die je vaak hoort, is dat je oude leven eigenlijk daarmee verbetert
0: nadat je tot geloof bent. Ja, had. dat is, is fundamenteel. Ja. Kijk, wat, we, wat, religie, wat alle religies nastreeft, is de verbetering van de mens. Uh, iemand vroeg uh, uit die familie, die ik net noemde, jaren geleden, een van mijn nichten, vroeg me: doe je nog steeds dat werk? Dus die, uh, die ...lezingen geven en zo. Ja, zo. Uh, ben je er blij mee, vroest ze me? Hm,
3: geef het je een goed gevoel?
0: <laughs> Zoiets, ja, iets ja. van die Roesten. Ja. En ik kon niet anders zeggen, dan ja... ...en dat was dan het einde van het gesprek. Hm. Weet je... Ze, ze denken, als je er maar goed, een goed gevoel bij hebt, als, als je er wat aan hebt voor je eigen leven, dan is het goed. Dus, ik, dus ik, ik doe het niet andersom. Ik ga niet de mensen vertellen dat ze iets nodig hebben voor hun eigen leven. Hmm. is het niet zo. Het is ook onbijbels. Het is volstrekt onbijbels. Het idee dat God je lief heeft. God heeft de zon daar lief en daar heeft hij, op die grond heeft hij een, een weg tot verzoening opengesteld. En als je die weg niet gaat, heeft hij je niet lief. Doet hij je weg namelijk. Maar als je die weg gaat, als je tot geloof komt, dan word je wedergeboren, word je een kind van God. En voor velen die zich christenen noemen, lijkt dat of is dat een soort van einddoel. Zo van, dat hoop je nog te bereiken een keer. Hmm. Terwijl in de Bijbel is het begin van een totaal nieuw leven. En hoe dat gaat, ja, daar, daar ga ik niet over.
1: Ja. is het misschien ook moeilijk voor veel mensen... dat je eigenlijk zegt, op het moment dat je tot geloof komt... laat je je ego eigenlijk achter, je, ja. wie, wie, jij, wie jij was. Ja. Is ja. dat moeilijk? Ik,
0: ik, ik weet niet of het moeilijk is. Ik, ik denk dat het nauwelijks meer gepredikt wordt. Wat, wat ik aan prediking. natuurlijk... Wat ik aan prediking hoor is natuurlijk nooit de norm. Op geen manier. Maar wat ik oppik is altijd maar... Uh, en wat je met kerst hoort, Emmanuel. God met ons, God komt tot ons. Hm. Hij wil bij je zijn, uh, uh, enzovoort, een in je zijn, het, het geen, een, een kern van waarheid heeft. En een fase is in, 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 in Gods werk, om zo te zeggen. Maar de realiteit is dat, dat hij komt niet tot ons, bij. hij trekt ons tot hem. En wij, hij nodigt ons uit om tot hem te komen. Uh, en daarmee onze spullen achter ons te laten. Je komt tot de Heer. En wat je tegenwoordig een prediking hoort... is dat de Heer komt tot jou... en hij wil bij jou naar binnen. En, uh... ja, en je gaat je
1: rugzakje vullen, eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat is niet de bedoeling, denk ik. En, en het heeft natuurlijk een kern van waarheid. Maar als, ik, als je daarover op verder gaat, trouwens... Dan, krijg, dan blijf je problemen en conflicten houden. Als ik het moet samenvatten... God heeft 1200 bladzijden... In 1200 bladzijden zich kenbaar gemaakt. En wij zouden daar kennis van nemen en het aanvaarden als het woord van God en onze situatie zoals die nou eenmaal is. En dat betekent dat we ons daaraan onderwerpen zonder dat je daar het woord onderwerpen uh, moet benadrukken of zo. Geloof is nou eenmaal aanvaarden wat medegedeeld wordt. En dat dat dan een uitwerking op je heeft... Ook voor je levenswandel. Ja, dat mag ik wel hopen, ja. En u bent nou 76. Hoe lang gaat u nog door met bijbelstudies geven? <laughs> ja, het is mijn leven. Dus je vraagt gewoon wanneer ik denk te overlijden. <laughs> dus uh, dat gaat gewoon door.
1: Studies van Ab en de agenda met al zijn spreekbeurten kun je vinden op bijbelstudie.nl. We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Denk
4: eens aan de toekomst die gaat komen waarin jij altijd met Christus bent en met de miljoenen eerste dingen die de vader in en door hem kent kijk maar niet te lang De erfenis ligt in verschil. Hou maar goede moed en blij vertrouwen. Ook in de verdrukking, hij.